0: Le single case vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum entier sur Internet. Rombokaidou
1: Écoutez donc le single cast en direct ce soir euh, sur la confrérie du rhum, l'émission qui parle du rhum sans gueule de bois et nous voici donc euh, pour une nouvelle émission comme toutes les deux semaines hein. maintenant vous commencez tout doucement à avoir le rythme et euh, ce soir un sujet un peu particulier, euh, ce soir on va vous parler des rhum de Madeira parce qu'il y a effectivement un festival qui est le festival des rhum de Madeira donc euh, le Madeira Rum Festival comme ils disent euh, si bien euh, qui, qui a donc eu lieu, qui vient de se terminer et on a notre cher euh, qui est avec nous ce soir, qui y était, et donc il va nous en parler un peu plus amplement, mais tout d'abord, messieurs, bonsoir, bonsoir Laurent, bonsoir Giri, comment allez-vous
0: Bonsoir, ça va, et toi
1: Oh ben moi ça va, hein, moi ça va toujours. Donc, euh, Olivier n'est pas avec nous, donc je pense que cette émission sera tranquille pour une fois, euh, on lui passe deux heures le bonjour, de jour, peu importe où il est, on lui passe euh, le bonjour malgré tout. N'hésitez ouais. voilà. pas à mettre vos commentaires, comme d'habitude, mm -hmm. hein, donc euh, sur... Euh, dans les commentaires de ce post, quelque part en dessous là, et puis de nous faire part de vos remarques ou de vos questions peut-être par rapport au sujet du jour ou même d'autres sujets alors je tiens également à vous remercier Il y a, on a pas mal de gens qui ont commencé à regarder l'émission sur Youtube euh, assez récemment avec euh, ce nouveau format, ce, ce format vidéo qu'on essaie de développer un peu plus euh, notamment sur Youtube où c'est en plusieurs parties et donc euh, un format qui a priori est assez apprécié, euh, donc voilà n'hésitez pas également à nous dire ce que vous pensez de ça ça, ça a l'air de plutôt plaire et ça nous fait toujours plaisir, surtout quand on va lire vos petits commentaires juste en dessous, c'est toujours assez intéressant. Voilà, voilà. Euh, en attendant, les infos du jour, les news, comme on dit, euh, du côté de chez nous, Laurent, mmh, décidément, cette mmh. émission, ça va être la tienne, hein. je pense que
2: tu, non, tu ça, vas faire les news, vraiment, tu euh... vas nous
1: parler du festival, tu vas nous parler des roms de Madère, tu es expert en roms de Madère maintenant, en, en vin de Madère aussi peut-être, je ne sais pas, euh, on en parlera un peu Milleur, plus tard. Il adore la
2: bière, Laurent
0: les... Les
2: bières de...
0: ils ont de la bière j'en ai euh, en pas vouloir. goûté parce que j'ai bu trop d'autres trucs mais je sais pas
2: voilà.
0: d'accord euh, les news les news, les news. Euh, alors bien le bonsoir on, on a parlé euh, de, de quelques-uns d'entre eux la semaine dernière euh, dans notre dans notre enfin euh, il y a deux semaines dans notre épisode consacré au fest il y a pas mal de nouveautés en Rome agricole donc on va continuer un petit peu de dégrainer et de de passer cette liste des nouveautés euh, euh, au, au crible. Euh, on commence avec un classique euh, qui revient avec sa récolte 2022, c'est le Clément Cannes bleu, euh, toujours dans sa jolie euh, bouteille bleue, évidemment. Euh, plusieurs récoltes 2022, une autre avec Baie des Trésors euh, et son rhum blanc plein soleil. Une récolte de 2022 euh, remarquée. Beaucoup de nouveautés chez la favorite avec... Ben, pour changer deux récoltes 2022 la digue d'abord et puis le brut de deux colonnes euh, récolte 2022 qui m'a bien plu les explorations Alors, ça 4 ça et 5 quand même hein, entre les deux, ça fait beaucoup hein. 22, ça fait 2022 voilà, euh, Exploration 4 et 5, donc c'est les, les tests un petit peu que Franck Dormois fait sur des vieillissements. Donc là, les 4 et 5, c'est des ESB euh, vieillis dans des fûts neufs de chêne français et dans des fûts neufs de chêne américains. Les deux euh, ont subi une chauffe moyenne euh, et ça provient tout ça de chez euh, Navarre, la tonnerie Navarre. Mais c'est pas fini puisque la famille Dormois nous offre aussi un millésime 2016 et un brut de fût 2014, les deux vieillissements ex Bourbon. Okay. Euh, on continue, on repart sur des blancs avec perles là-bas et encore un nouveau. On avait parlé de révélation il y a peu de temps. Et bien là, c'est autour du euh, canne jaune euh, que certains ont pu déguster au Rumfest. Euh, encore très très atypique et très exubérant. Euh, des blancs, des blancs, des blancs. Papa Rouillot avec euh, justement deux roms blancs. L'œilleton, c'est le dernier en date. Mais il y a également euh, le premier vieux de la marque je dis de la marque plus que de la distillerie, qui s'appelle Génération, puisqu'en fait, c'est un rhum vieux qui a été distillé sur colonne. Alors, on ne sait pas forcément d'où il provient. Mais en fait, il avait été acheté à une, une autre maison, euh, plus ou moins à la création de, de la distillerie paparouyo Et donc, maintenant, ils ont un stock. Et ça, c'est le premier qui sort sous leur, sous leur nom. Donc, euh, voilà, qui sort un petit peu des, de l'identité paparouillot mais qui mais n'était qu pas, pas, pas plus mal pour autant. Euh, H.B.S. L'habitation Beau Séjour en Martinique nous propose sa cuvée du bout du monde, exclusivement élaborée à partir de canne-vanille. Et euh, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'enfin, ça va faire une référence qui, normalement, devrait euh, euh, être un peu pérenne et qu'on devrait euh, revoir chaque année, sachant que pour l'instant, c'était pas toujours simple de s'y retrouver dans toute leur cuvée. Et elle est à 50, je crois. Euh, premier vieux également, appelé le flamboyant, et celui-là est à 48%. Et puis, je vous parlais il y a quelques semaines de Montebello avec sa gamme La Rencontre, qui avait été inaugurée par deux références celtiques, avec un whisky et un whisky breton et un pommeau de Bretagne. Et bien la distillerie remet ça cette fois-ci, mais avec quatre références, qui ont chacune bénéficié d'une finition en, en ex de vin blanc français, avec que des grands noms. Euh, on est euh, sur du garde-chaume, du Puligny-Montrachet du Chassagne-Montrachet ou encore du Condrieux donc euh, euh, voilà, beaucoup de, de références euh, très haut de gamme et puis euh, très beurré aussi et puis on finit avec euh, parce qu'il fallait quand même que je l'évoque euh, dans le pur jus, mais cette fois-ci d'une provenance un peu plus atypique euh, c'est le rhum Kamikara qui est un rhum indien et qui arrive avec deux âges différents un trois ans, euh, qui est Orienté mixologie, c'est comme ça que j'ai compris. Mmh. Et puis un 12 ans, qui est plus, a priori, pour la dégustation, fait, euh, fait remarquable une part des anges absolument hallucinante. Au Rumfest, on avait parlé un petit peu avec euh, la, la demoiselle qui était derrière le stand et qui m'avait dit qu'ils étaient à. Enfin, en gros, qu'après 12 ans, il restait moins de 10%, je crois, du liquide de départ. Euh, voilà. Après, je l'ai goûté, c'est pas mon truc. Il je... n'a pas l'air emballé. Ah non! D'accord, très bien. Et c'est tout pour
1: aujourd'hui. Bah écoute, merci beaucoup pour ces news, donc comme d'habitude. Euh... Le sujet du jour, les Roms de Madère. Les Roms de Madère, ouais. pour ceux qui ne savent pas, cette petite île portugaise, faisant partie du Portugal tout simplement, au milieu de l'océan Atlantique, où tu t'es rendu récemment à l'occasion du Festival du Rhum de Madère.
0: Absolument, c'est ça. Le festival du Rum de Madeira, Madeira l'accent mais... incroyable. Euh, oui, oui, en fait, ça fait ça fait depuis 5 ans qu'il y a ce, ce je crois, ah, ce festival okay. du Rum. Ouais, ouais. Okay. Et, euh, et chaque année, ils, ils invitent une petite euh, délégation, on va dire que c'est un, une sorte de presse-tour, pourrions-nous dire, mm -hmm. euh, une petite délégation de, européenne principalement, voire américaine potentiellement. Euh, nous avions une, une New-Yorkaise avec nous cette année, entre autres. Et, euh, et voilà, c'est vraiment pour faire découvrir les Roms de l'île, euh, l'île un peu en elle-même aussi, mais, mais vraiment les Roms avec des journées bien chargées, découvert des distilleries, discussions avec les producteurs. Et puis le soir, le festival, je dis le soir parce que contrairement à nos festivals à nous, celui-là commence à 16h oui. et finit entre minuit et 1h du matin selon les
2: dans jours. dans quel état C'est un,
0: un phénomène qu'on a vu
1: également sur, sur certains salons, notamment en Espagne, mmh. euh, où c'est un peu le, ouais. le même... Euh, les mêmes créneaux, hein, ça... où ça commence assez tard. Oui, ouais.
0: ouais, ça, ça colle avec le, le format, puisque c'est un salon... Euh, donc, qui est en fait disposé sur une, une des artères de la capitale de Madère, Funchal. Mm -hmm. euh, et en fait, tout le monde peut, peut y accéder. C'est d'accès libre, c'est gratuit. Et après, c'est les, les consos ou les dégustations qu'il faut, euh, qu faut, qu faut, qu faut payer. Exactement. Mm -hmm. Et puis, euh, puis c'est assez festif puisque c'est ouvert, euh, il fait beau. Il y a, euh, euh, y a de la musique live. Ouais. Presque. ouais il ouais, y a un côté vraiment euh, célébration... Euh, pas, pas de village, mais il y a un côté comme ça euh, euh, très très sympa. Euh, les producteurs sont derrière leur stand et ils peuvent répondre à toutes les questions que les visiteurs peuvent avoir. Et, euh, et en plus de, de pouvoir faire déguster leur, leur production pure, euh, ils ont tous des cocktails également. Euh, ça va de deux jusqu'à un peu plus de cocktails qu'ils ont élaborés avec leurs différents produits. produits. Quoi. Alors Pour le coup, les,
1: les, les producteurs qui sont, qui sont sur place, est-ce que ce sont que des producteurs locaux ou est-ce que c'est comme ici où on a des gens qui viennent un peu partout dans le monde Est-ce qu'il y a d'autres producteurs qui viennent
0: présenter leurs produits ou est-ce que ce sont vraiment que des locaux eh ben c'est une question que je m'étais posée quand, quand il m'avait parlé, enfin tu m'avais proposé de, de, de m'inviter et que j'aille là-bas. Et en effet, ce ne sont que les producteurs locaux. Mm -hmm. euh, et des producteurs locaux, il n'y en a pas des milliards. <rire> ce qui veut dire qu'il y a euh, effectivement. Il y en a, alors, il y en a en activité, il y en a cinq. D'accord. Euh, donc, ça veut dire qu'il y a 5 stands, chaque stand a pas mal de place, Et ce qui est pas mal parce qu'au final, euh, bah, ça attire. Quand tu
2: dis il y en a 5, c'est distilleries goût. ou il y en a que 4 et 5 mars
0: Alors, non, il y, a, il y a, on va dire qu'il y a 6 producteurs, ouais. euh, mais il y en a un qui ne distille plus depuis environ 5 ans. Euh, les autres sont tous en activité sachant qu'il y en a un qui a commencé il y a très peu de temps, tellement peu de temps qu'il n'a pas encore de rhum de madère vieux puisque c'est un peu comme, comme par chez nous, il faut au moins qu'il ait 3 ans oui. euh, pour être appelé rhum vieux donc, euh, donc lui il en est encore qu'au balbutiement, il a, il a des choses en vieillissement mais, euh, mais pour l'instant c'est pas commercialisable okay.
2: ouais. alors j'ai une question est-ce qu'ils font tous euh, du rhum agricole ou il y en a encore qui font du, du rhum de de sirop ou de mélasse Alors déjà, avant, ben, avant, avant de répondre ouais. à la question
1: de Jerry, peut-être préciser effectivement que euh, la spécificité du rhum de Madère, que tu ouais. peux peut-être nous expliquer Alors,
0: bah alors vous... le rhum de Madère euh, est, est régi par une, euh, une, une IG, c'est l'IG rhum de Madère, et il y a un certain nombre de règles parmi lesquelles il faut que euh, le, le, le rhum... Euh, soit issu de la fermentation et la distillation du pur jus de canne. Mmh. Donc, euh, c'est donc a priori, sauf euh, contre-information, mais il a le droit euh, à s'appeler rhum agricole. C'est le seul euh, rhum hors euh, de nos départements à nous, de, des, des Antilles françaises, de la Guyane, de la Réunion, euh, de pouvoir s'appeler rhum agricole, contrairement à plein d'autres oh, pur jus de canne oh, oh, au travers du monde ouais. qui n'ont pas exactement. Euh, on espère que la Polynésie, euh, par exemple, pourra bientôt s'appeler Rome agricole aussi. Mais, euh, donc eux, ils ont le droit de faire ça. Donc voilà, pur jus de canne, il faut que les cannes soient issues, soient cultivées à madère. Donc ça, c'est vraiment le côté ancrage dans le terroir et puis aussi avec les, 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 les habitudes un peu de, de production euh, euh, qu'on peut qualifier plus ou moins ancestrales, même si euh, c'est assez dur de... de de savoir quand la production de rhum a vraiment été débutée sur l'île. Euh, en tout cas, la canne, elle, y est depuis très très longtemps, puisque c'était, euh, euh, je crois, 1420 quelque chose, donc euh, dans le premier tiers du 15e siècle, donc avant que les cannes ne soient emmenées euh, aux Antilles donc, euh, et au Brésil, etc. Donc euh, c'était d'ailleurs des, des boutures euh, siciliennes, qui avait été emmené euh, sur l'île de Madère euh, pour pouvoir euh, démarrer la culture de la canne à sucre. Ouais. Euh, et c'est pas tout dans l'IG. Bah alors, il y a ça. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que entre le début, donc, canne, canne de Madère, et puis pur jus, et la fin, où en fait, il y a des, 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 des règles sur le vieillissement, donc minimum 3 ans, et après, ça va de 3 en 3 c'est 3, 6, 12, okay. etc. Jusqu'à jusqu 25, ça, au moins jusque-là. Et à chaque fois, il y a des termes euh, dont je ne me rappelle pas, mais on va dire c'est réserve, vier réserve, extra réserve, etc. Mm -hmm. euh, et en fait, entre donc, le tout début de la prod et le vieillissement et un panel de dégustation, mm -hmm. euh, il, y a, il y a un, un, un panel alors, qui est régi par l'organisme qui s'appelle l'IFBAM euh, qui, euh, qui, qui s'occupe de la réglementation et de la promotion euh, de différents produits de madère. Donc ça peut être le vin, ça peut être le rhum, ça peut être euh, différents artisanats. Euh, et ben entre ça, les gens font ce qu'ils veulent. Ok. Donc durée de fermentation, comme tu veux. Euh, colonne pot style comme tu veux euh, donc ça c'est assez euh, c'est assez intéressant et puis après il y a des petits détails comme euh, on peut rajouter du caramel colorant euh, euh, sans que ça ait un impact sur le goût de l'adjonction adjon d'eau évidemment pour les réductions mm -hmm. mais, euh, mais en gros c'est tout donc euh, ça laisse quand même une, une marge de manœuvre très large bien sûr le comité de dégustation à la fin veille. Il ne faut pas que ce soit un truc complètement barré par rapport à ce qu'ils ont identifié comme étant un petit peu le, le, le schéma organoleptique, on va dire, de, du rhum de Bader. Mais, mais ouais, c'est rigolo. Ça nous sort un peu de, de, des règles qu'on a plus l'habitude de voir nous ou auxquelles on est habitué dans nos rhum français. Quoi.
1: Et donc, pour revenir à la question de Jerry, aujourd'hui, c'est quoi qui est le plus le plus utilisé finalement pour la production Est-ce que c'est le, le jus de l'agricole ou est-ce qu'on on, on d'autres choses également
0: Moi, j'ai vu que du jus, euh, vraiment du rhum élaboré uniquement à partir de, de, de pur jus de canne. Mmh. Donc, on voit les, les, les moulins dans les, dans les distilleries. Euh, par contre, certaines, je crois qu'il y en a deux, euh, distilleries, produisent ce qu'ils appellent, eux, du, du miel de canne, euh, ce qui est simplement du jus réduit, un peu comme oui, du sirop de batterie euh, où l'eau s'évapore. Mais a priori, ils le, ils le vendent en tant que tel. Ils ne s'en servent pas comme matière première pour ouais, produire du rhum euh, ensuite. Oui, quoi. Oui, du Minton,
2: même chez ils ne le font pas
0: Ils ne distillent pas Pas vu, en effet. Alors, je peux pas être catégorique parce que au final... Euh, euh, on, est, on est resté euh, dans chacune des distilleries, euh, on va dire entre ça dépend les. Parfois les créneaux étaient un peu serrés, on avait un emploi du temps chargé, mais entre 1h30 et 2h30 et euh, on en faisait deux par jour. Donc, euh... Donc j'ai pas vu ça, et ils en ont pas parlé, non. Okay.
1: Alors, je, je, je pense qu'on va avoir un certain nombre de questions. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'également, euh, chers auditeurs ou spectateurs, si vous avez certaines questions concernant les de Madère, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Euh, moi, une première question que j'aurais éventuellement, c'est les variétés de cannes utilisées sur l'île, au fait. Est-ce que, pour le coup, ce sont des cannes vraiment euh, insulaires, des trucs qu'on a, qu enfin, quand je dis insulaires, bien sûr, qui ont été amenés à, à, à Madère, mais est-ce qu'ils ont des variétés particulières sur place qui sont peut-être moins utilisées ailleurs
0: alors, oui, ils ont, ils avaient surtout parlé, ils disaient, en fait, il y a essentiellement trois cannes, si je me rappelle bien, euh, dont une qui représente euh, la majeure partie de la, de, des cannes utilisées pour la production de rhum, et une autre, en revanche, qui représente qu'une toute petite partie, quelques pourcents, euh, et qui ne pousse que sur une partie de l'île, qui était vers le sud-est, est, sud-est, sud euh, qui s'appelait la canyeka je crois, et qui est en fait, beaucoup plus euh, beaucoup plus fine mais par contre qui est euh, très très sucrée okay. très juteuse et très sucrée mais qui est beaucoup plus fine donc euh, qui est pas forcément la plus simple et, et, et du coup elle est un peu plus fragile aussi mais, euh, mais en effet et puis alors les noms alors malheureusement comme euh, enfin les noms que j'avais vu les, les codes correspondaient pas forcément je pense à ceux auxquels on est habitué avec des B avec des Enfin, tu sais, les, les trucs qui, qui viennent de la les barba, rails, les trucs rails, viennent de ouais, la ouais. Réunion, etc. Ouais. Et donc là, c'était d'autres lettres. Et du coup, je pense qu'ils avaient un, un codage peut-être à part. Un peu différent. Ouais, ouais. Mais en tout cas, euh, euh, voilà. Je me rappelle bien trois variétés, dont une principale et une très minoritaire, et puis une entre, entre les deux. Quoi. Et en termes de récolte,
1: est-ce qu'on va privilégier la récolte manuelle, la récolte à la machine Ah bah
0: alors ça, j'allais dire. Est-ce que c'est malheureusement ou pas ouais. Bah en fait, ils ont, ils ont que Enfin, ils n'ont pas de possibilité du tout euh, de, de faire la machine. En fait, euh, l'île est, est, est complètement escarpée. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, très montagneux. Euh, c'est très, très vert. Enfin, est, euh, par contre, bon, l'île est, est, est à voir. C'est vraiment impressionnant. Mais c'est extrêmement montagneux. Tous les versants sont verts ou alors parsemés de maisons, comme ça. Euh, tout est en pente, pratiquement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, ils ont un système d'irrigation qui marche super bien parce qu'au sommet... C'est presque tout le temps dans les. Enfin, il y a beaucoup de nuages, du coup, c'est très humide. Et ils, vont, ils ont mis un système depuis des siècles euh, qui permet de, de, de répartir l'irrigation comme ça partout sur l'île. Euh, et pour la culture, entre autres, mm -hmm. c'est quand même parfait. Euh, par contre, non, voilà, ça permet. Ils sont obligés de tout faire à la main. Okay. Euh, ils sont obligés vraiment de tout faire à la main. Et puis, alors, euh, ouais, travailler sur des coteaux comme ça, euh, que ça. Euh, J'ai vu quelques coupeurs de cannes, on a eu la chance de voir quelques coupeurs de cannes, c'était chez euh, Oresigno, mm -hmm. euh, où justement ils en avaient gardé quelques-unes, ils ont un champ juste à côté de, de la distillerie, et, euh, et ils avaient gardé euh, ces cannes-là, ils avaient commencé à les récolter quand on... Quand on ils les sont en période de récolte cité. là également Ouais, en gros c'est de mars à mai. Ouais. Mi, mi mars euh, mi mars euh, jusqu'à mai euh, yep. euh,
2: Et en euh, termes ouais. de volume ça, 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 ça représente quoi ce que j dire, on, part, oui. on sait ce que ça alors, représente en, en termes de, 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 on de... de... On part avec une île comme la Martinique alors, ou la Guadeloupe
0: non en termes alors déjà en termes de surface euh, c'est pas bien grand je crois qu'ils sont là à environ 170 hectares en tout, tout, euh, enfin, tout, tout, en tout, tout sur, sur l'île, en termes de, de, de plantation, entre 170 et 175, donc c'est vraiment ouais. euh, Peanuts, ouais, c'est vraiment tout petit. Euh, et je crois que euh, l'année dernière, il y avait à peu près euh, plus ou moins 3500 euh, hecto euh, de, de litres d'alcool pur qui ont été produits sur l'île. Ok. Donc euh, c'est vraiment pas, pas, pas grand-chose. La majeure partie de la consommation est locale, euh, essentiellement sur des rums blancs qui sont consommés beaucoup avec la boisson nationale ou enfin régionale de l'île qui est la, la Poncha. Euh, J'en ai bu quelques-unes, ça m'a bien tapé sur le crâne. Euh, okay. Mais c'était vraiment pas mal. En plus ils ont plusieurs recettes. C'est quoi exactement -ce que ben Alors que la recette, tu le choix a du
2: miel quand tu le prends
0: Alors en fait, oh. non. Mais la plus, maintenant, j'ai l'impression que la plupart des recettes... Il y a une recette traditionnelle qui est avec justement du miel, euh, du jus d'orange et le, et le rhum blanc. Euh, là, là, voilà. Et puis, euh, ils ont une recette, je pense, qui est maintenant peut-être plus répandue qui ressemble un peu à un daikiri, en fait, euh, puisque c'est avec euh, le rhum blanc, du, du, ci, du citron vert et du sucre. Donc, euh, donc euh, je ne sais pas exactement les proportions, mais, euh, mais ça se boit... Euh Bon, bien, hein. et, euh, et, du coup, et du coup, exactement, <rire> et exactement, et, et d'ailleurs, la première journée où j'étais là-bas, euh, on avait eu un, un super oui. repas à midi euh, à côté de chez euh, William Hinton, justement, enfin, la, alors la distillerie, c'est pas c'est pas William Hinton, c'est, euh, pardonner mon accent portugais, Engenios Novo, Engenios, c'est le oui. distillerie, enfin, c'est moulin, en fait, mm -hmm. voilà, et euh, et, et donc en apéro, il y, avait, il, y avait, il y avait poncha, poncha, poncha. Et en fait, dans l'après midi, on est passé par un il y a un que je connaissais pas moi, mais il y a un bar à cocktail Tiki sur l'île. Euh, dont le nom m'échappe, mais je vous le retrouverai, et qui est vraiment, on y a fait une escale parce que c'est euh, hallucinant. Tu as l'impression de tomber dans une autre dimension, c'est-à-dire que tu es sur cette île avec les versants, les, les maisons blanches euh, aux toits euh, tuilés, etc. Et puis tu arrives là-dedans et c'est complètement hawaïen, tiki, même le, les, les patrons sont habillés euh, euh, comme il faut, ils ont, une, ils ont un menu, ils ont les, les tiki, les mugs, enfin les verres tiki, etc. Le Pukiki et, euh, Tiki Bar Exactement, c'est celui-là, euh, bien joué, et, puis, euh, et donc là ils nous ont fait des, des Daikiri pour le coup, euh, histoire qu'on ne leur demande pas tous des trucs différents et puis on n'avait pas forcément le temps, des Daikiri avec un ROM qui était je crois à 69 degrés, euh, qui était aussi ouh, bien, ah, sport puissant. Bien. Ouais, 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 soirée, soirée courte, courte derrière. Oui, courte, soirée, soirée courte. Euh, ouais.
1: enfin, ça dépend, euh... la question-là, c'est soit de soirée courte, soit de soirée très très longue. Eh ben,
0: heureusement, euh, elle fut courte. Mais sportive dans les deux cas, ouais, ouais. Le lendemain fut déjà suffisamment euh, douloureux euh, pour... Euh, heureusement qu'elle ne s'est pas éternisée jusqu'au bout de la nuit, ouais.
1: Ouais, Alors, tu disais que, que par rapport à l'IG, à Madère, en fait, il y avait... Eu pas mal de liberté qu'on qu pouvait prendre à partir, entre le moment où on, on récoltait la canne et la moment de mise, le moment de mise en vieillissement. Est-ce que, n'empêche, tu as, tu as pu remarquer peut-être un point commun ou, ou, ou un dénominateur commun en, entre, entre toutes les distilleries que vous avez pu visiter euh, ou entre euh, tous les producteurs que tu as pu croiser
0: euh, sur,
1: sur la production Un truc qui pourrait dire, où on pourrait dire « Tiens, les rames de Madère, c'est ça.
0: » Écoute, euh, alors... Pur jus de canne, on l'a déjà dit, évidemment. Ensuite, il y a des temps de fermentation qui varient. Oui. Euh, oui. Il y en a même qui sont en, en, dessous, de la, en dessous de la journée, hein, de, en dessous de 24 heures, qui sont plus okay. proches des 20, 20h, 18-20 heures. Un 18, peu mm -hmm. euh, plus euh, comme les caches euh, euh, Donc ça, c'est. Ah eh ben tu vois, je ne savais pas, mais ouais. Et puis, euh, et puis après, ça va... Alors, ça va pas très très long, mais ça peut aller jusqu'à va dire 2-3 jours. Euh... Voir un peu plus. Il y en a un qui, il y en a un qui fait plus, mais qui, mais qui est vraiment... Euh, fermentation à température contrôlée, enfin, tout est, est très contrôlé, donc il préfère des fermentations longues. Euh, ensuite, sur la, sur la distillation, euh, il y en a qui utilisent des colonnes, colonnes créoles. Mm -hmm. euh, il y en a qui utilisent alambic. Alors, il y en a c'est une forme d'alambic que je ne connaissais pas. Ben, c'est au résigné encore un alambic portugais, dit portugais, à vase un peu, un peu comme pour les... Euh, les, euh, ces alcools de mar euh, oui. de, de raisin euh, et puis il euh, y en a un autre qui, qui fait une double distillation euh, qui est le seul et qui est complètement en dehors de, du côté traditionnel hein, tous les autres c'est euh, une seule passe euh, lui il fait une double distillation avec une première distillation dans une autre distillerie et ensuite il ramène chez lui et il fait une deuxième distillation sur un, un alambic euh, euh, hybride, on va dire un peu avec le pote pot et puis la colonne derrière de rectification. Donc euh, donc tu vois là-dessus pas de point commun tellement non plus. Ils produisent tous du rhum blanc et sur les vieillissements. Alors si il y a plusieurs vieillissements différents, mais euh, ça m'a donné l'impression qu'ils se recentrent quand même beaucoup sur le vieillissement en, en ex-fus de vin de Malers. Euh, justement, c'était.
1: C'est une question qu'on nous a également posée dans les commentaires. C'est ouais. les types de fûts sont utilisés pour, pour pour le vieillissement des rhums.
0: Bah, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup euh, vin de Madère. Alors, ce qui ne semble pas, pas con à deux titres, c'est que premièrement, bah, ils, ont des, ils, ont, ils en ont à foison, les fûts de vin de Madère, et puis ils sont très frais. Parce que souvent, quand mm -hmm. on voit des trucs qui sont vieillis ou finis avec euh, fûts de vin, euh, parfois ça, ça grince un petit peu sur le côté souffré, sur ouais. le côté. Bon. Ouais. Donc là, là c'est très frais, donc c'est une bonne chose, même s'il m'est arrivé pas forcément. Ce pendant ma visite là, mais par le passé, de goûter des, des rhums de Madère où il y avait quand même ce côté souffré, hein, ça, ça m'est arrivé, euh, qui n'était pas le plus agréable. Et puis, euh, et puis après, ça, ça va aussi dans le côté euh, régional. Euh, J'allais dire presque terroir ou en tout cas, on reste sur un produit vraiment, même sur le vieillissement et sur le, le choix des fûts, euh, sur un truc qui vient de l'île. Donc, euh, c'est aussi quelque chose qui me semble assez euh, logique et puis euh, qui fait aussi un argument. C'est plutôt vendeur de se dire... Bah, tout, y compris le bois euh, qui est souvent d'ailleurs du chêne français à la base euh, avant d'avoir du, du vin de madère à, à l'intérieur mm -hmm. euh, voilà et plutôt des, enfin, ça dépend lesquels mais c'était pas mal de vieux fûts euh, quel, ouais.
2: quelle est la proportion de, de blanc par rapport aux vieux, est-ce que franchement le vieillissement c'est quelque chose qui, est, qui était important ou est-ce que c'est plutôt récent
0: euh... ah, c'est ouais. plutôt récent euh, et clairement, comme je te disais, comme la production est euh, en grande partie locale pour les, pour les ponts de chat, pour les, euh, bah, du coup, ça, c'est avec du blanc, c'est sûr. Euh, et le vieux, bah, on voit qu'il y, y a des efforts qui sont faits, mais ça reste récent. Donc, ils, ils essaient de s'améliorer. On était plusieurs à penser que ça pourrait être intéressant. Euh, et je pense qu'il y en a qui ont commencé à mettre ce genre de, de choses en place, mais qui fassent appel à des... Euh, euh, Peut-être à des gens euh, qui ont une plus longue expérience en termes de vieillissement. Mmh. Ça pourrait être la Martinique, ça pourrait être euh, euh, d'autres pays, ça pourrait être euh, même la, la France. Est-ce que ça pourrait être le, 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 le Portugal, euh, enfin, le mainland Portugal bon, En tout cas, euh, je pense que ça pourrait être intéressant. Eux, ils font beaucoup, je pense, de ces dernières années en tout cas, ils ont fait beaucoup de tests. Mmh. Euh, et donc, ils ont fait parfois des erreurs. Euh, mais ce qui est bien, c'est qu'ils ils, enfin, ils en prennent le son. C'est-à-dire qu'ils voilà, s'améliorent, ils font des tests, mais c'est vraiment dans l'optique d'avoir des, des pratiques de mieux en mieux pour avoir un produit final le meilleur possible. Tu as
2: goûté, je suppose que tu as goûté pas mal de roms vieillis. Moi, je n'en ai pas goûté énormément, mais je, ouais. je reste sur euh, l'impression que c'est des roms très, très broisés. Est-ce que je, tu as pu faire des différences
0: ouais. ouais, Je partage cet avis, ouais. Écoute, j ai, j ai, alors, ça va dépendre des distilleries, euh, mais j'avais clairement la même impression que toi euh, jusqu'à jusqu cette visite parce que j'avais eu l'occasion, bah, de euh, soit en salon, soit mmh. chez des cavistes, de, de goûter des, des rhums de Madère, des vieux, enfin des blancs et des vieux. Et sur les vieux... Euh, ça me, ça me plaisait mmh. moyennement alors, je parle de ça il y a euh, 3, 4, 5, 6 ans peut-être euh, où il y avait euh, un boisé très très marqué un boisé qui faisait alors, qui plaît à certaines personnes mais qui n'est pas mon truc à moi qui faisait un peu parfois penser à du Raymond euh, oui, tu voilà, vois c est, c est ce pas... truc très très riche Côté un très euh, bois, ouais. alors pas, pas dans le sens forcément amer mais dans le tu sens régliser, euh, euh... qui prend bien de la place Ouais, presque. il y a un côté mais encore une fois je, je connais des, il y a des amis à moi qui sont très amateurs mais qui pour moi est un peu trop et un peu oui. écœurant potentiellement oui. euh, et donc j'avais un peu cette image là et sur les vins que j'ai pu goûter euh, chez différents producteurs les, les vins, les roms euh, et ben, on, on s'en écartait chez certains au moins c'est-à-dire que, justement, je parlais de cet apprentissage, de, de cette amélioration, euh, et, ben, et ben, clairement, il y a des trucs qui se mettent en place. Et ça, ça va complètement dépendre de, de ce que recherche et de l'état d'esprit des patrons de la distillerie. C'est-à-dire qu'on va avoir, et ça aussi, c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que, comme l'IG laisse beaucoup de place, au final, euh, et ben, les résultats, peuvent être assez variés. Ils essayent toujours d'avoir cette trame, ce que eux identifient comme une trame des roms de Madère, qui est assez dure à identifier. Enfin, sur les, sur les blancs, on peut avoir en effet quelque chose, qu on peut identifier. Sur les vieux, comme les, les vieillissements vont être assez variables, c'est un peu plus compliqué à mon sens. Il euh, y a des distilleries qui sont potentiellement les distilleries. Alors pas toutes, mais il y a une distillerie euh, un peu historique qui s'appelle euh, Calieta, euh, qui euh, a, des, a des moulins. Je crois les je crois les col Moulin c'est sûr, colonne peut-être un tout petit peu après, mais qui date de 1902. Euh, et, et eux, leur idée, c'est la tradition, on ne change rien, rien ne bouge, on fait comme ça a été fait depuis mmh. le départ. Et du coup, euh... Parce qu'eux visent surtout, c'est n'a qu'un
2: local cette je pense.
0: Absolument, et c'est entre autres parce que c'est eux qui font ouais. le blanc historique pour faire la poncha, mmh. Euh, mais bon, voilà, ce serait, ce serait peut-être discutable sur les vieillissements. Euh, même s'ils si ont, des, ils ont des, des vieux trucs. Hein. Ils ont jusqu'à 24 ans. Et alors, ça se trouve, ils ont même plus vieux. Et puis, ils ont des millésimes. Euh, donc, ils ont aussi des, des, vieux, des vieux Roms. Mais vraiment, eux, ils essayent de, de rien toucher. Et à l'opposé de ça, tu as la plus récente des distillés, celle dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Vigna Alta. Et qui, qui est vraiment... Euh, euh, là, ils n'ont pas encore de vieux, c'est eux qui font la double distillation. Euh, le, le, le proprio, enfin qui est distillateur, et puis enfin il fait tout, de hein, toute façon c'est un petit truc. Euh, il, il vient du monde du vin, du, du vin de Madère, et du coup il a certains réflexes ou en tout cas il essaye de d'apposer certains critères de ce qui pour lui la qualité à la production de Rhum. Ce qui fait qu'on lui il va peut-être euh, trouver des défauts dans les, dans les traditionnels euh, euh, rhum de Madère que lui va essayer de gommer. Donc, c'est lui qui va faire cette, cette fermentation plus longue mais très contrôlée. Euh, donc, double distillation où, en effet, alors, il nous a fait goûter. On, on sort de ce qui est pour moi le, le vin de Madère. D'ailleurs, je crois qu'il s'était fait retoquer euh, peut-être une ou deux fois par le, le comité de dégustation mm -hmm. euh, qui appelait d'ailleurs... Euh, euh, de Taste Police hein, la, la police ah, du goût ah, ah, euh, ce qui faisait parce que la, la dame qui nous accompagnait euh, Robina euh, salut euh, était euh, de cet organisme là donc euh, bon ça la faisait marrer mais je pense que il y, y a dû avoir des rapports parfois un peu euh, peut-être pas houleux mais un, un peu tendus à l'occasion ouais ouais, ouais. ouais c'était rigolo ouais.
1: alors tu, tu, tu disais que donc selon l'origine bon ils peuvent avoir des, des, des ronds très très vieux tu disais que certains en avaient euh, ouais. 24 ans et plus, est-ce que tu as pu goûter ces choses-là
0: Absolument, et, euh, et, et ça me fait aussi parce que, parce que du coup, je me pose alors
1: en, en termes, je, je, je me rends pas vraiment compte en termes de, 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 de climat ce que ça représente. Est-ce que c'est un climat quand même plus frais qu'on peut retrouver par rapport à, à celui des Antilles Donc, est-ce qu'on a une part des anges peut-être qui est différente euh, ou est-ce qu'on est dans le même type de climat Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour avoir un rhum de 24 ans euh,
0: il y a une saison sèche euh, et une saison plus humide. Euh, là, quand on y était, nous, euh, j'avais regardé un peu, le, le, euh, la pluviométrie est, est assez faible. Est que pendant la, la saison humide, qui est l'hiver en gros, hein, mm -hmm. euh, puisque ce sont plus ou moins les mêmes saisons que, que sur le continent, euh, il pleut beaucoup et puis l'été euh, c'est très sec et il fait très chaud et du coup euh, mais avec une enfin c'est très sec il y a quand même beaucoup d'humidité sur les. il n'y a qu'à le voir à la à la végétation hein, qui est vraiment luxuriante euh... et d'ailleurs les cannes il faut... enfin je sais qu'au début de la culture des, des cannes puisqu'ils récoltent en Là, en ce moment. Oui. Euh, et par contre, au début, quand les cannes se mettent à, à pousser, là, il y a besoin de pas mal d'irrigation, justement, parce que c'est un moment où il fait encore très chaud. Euh, au niveau de la part des anges, alors, ils ont un peu. Enfin, je ne je, je sais pas plus exactement, plus, mais vu, vu le climat. Alors, figure-toi qu'il y en a un. Il y en a un qui, je crois, les met dans un entrepôt euh, absolument pas. Euh, Enfin, hermétiquement fermé, en gros. Ah oui, c'est vrai que par rapport euh, à ça, du coup, ils peuvent faire ce qu'ils veulent aussi. Pour Absolument, complètement. Euh, donc, pour limiter, a priori, je pense que c'est ça l'idée, pour limiter la part des anges, il n'y a pas, 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 pas d'aération, il n'y a rien de tout ça. J'imagine qu'il y a aussi moins d'échanges, du coup, hein, parce que ça doit moins fonctionner, ou ça doit, en tout cas, changer des trucs au niveau mmh. du vieillissement. Euh, mais la plupart ont des... Euh, Déchets euh, pas, pas très grand hein, de toute façon, mais encore une fois, voilà. On parle d'une production ouais, sûr, euh, sûr. très très petite. Eux, leur, leur idée c'est d'essayer de, de faire reconnaître euh, le rhum de Madère simplement. Euh, C'était rigolo ouais, parce une, que une,
1: une production très très petite pour, pour avoir quand même des fûts qui ont plus de 20 ans, c'est ouais. finalement pas si petit que ça quand même bah, en termes terme de, de volume. volume.
0: Il, 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 la production annuelle est vraiment euh, ridiculement oui, petite. À
1: moins que ton 24 ans, tu qu'un fût. Euh... Ah,
0: bah, il y en a parfois. Bon, euh, oui, c'est ça. C'était dur de. de, de... On n'a pas tout vu, c'est possible. On n'a pas tout vu, les, les... on n'a pas vu tous les chais, je pense. Mm -hmm. euh, mais ça me fait penser à un des producteurs, celui dont je vous parle au début, qui a arrêté de, de distiller il y a 5 ans. Euh, C'est un peu bizarre comme histoire Puisque lui il a des très très vieux Il a des trucs qui vont jusqu'à 25 ans Et, et peut-être plus euh, Par contre il a arrêté de distiller Il y a 5 ans Et il n'a encore jamais commercialisé un seul rhum euh, Et donc euh, j'ai essayé de, de comprendre enfin Parce que pour moi il y a un Monsieur côté a pas, pas tellement logique je lui souhaite. Et, euh, ouais. et, et du coup, la raison qui m'a été donnée initialement pour, pour dire euh, non, on a arrêté de distiller, c'est parce qu'ils n'ont plus de place. Ils n'ont plus de place ni pour garder du blanc, ni pour faire vieillir. Tout est plein partout. Alors en effet, on est passé dans le, le chèque et un tout petit entrepôt. Euh, et bon, tout ouais, est plein. Quoi, effectivement, de place. si
1: tu ne commercialises pas. Euh... Ah bah, s'il n'y a rien qui sort Seigneur, et que tu. À, à bah, moins de ça quand même Mais euh, vu. Ouais, il y a bon, du boulot. Voilà, la réserve, il y a du boulot, ouais.
0: C'est la belle
2: La belle
0: il est Il est très probable que quelques fûts, tout de même, euh, aient été euh, vendus à d'autres producteurs, mais de manière euh, marginale. Mm -hmm. euh, Peut-être utilisés tu vois, sur des, des très vieux jus, un peu comme bonificateur potentiellement sur d'autres, euh, de, des jus plus jeunes de chez mm -hmm. d'autres distilleries. Euh, mais l'idée, alors, ils, ils ont dans l'idée hein, de, de, de commercialiser tout ça, soit eux directement avec leur propre marque, soit euh, au travers d'un intermédiaire. Est-ce que ce serait une des autres distilleries Est-ce que ce serait euh, un autre organisme Je ne sais pas. Donc euh, c'est dans leur idée. Et puis maintenant, ils me disaient aussi, c'était un peu mignon, mais ils s'y sont attachés. C'est-à-dire qu'ils ils, ils auraient presque du mal à s'en séparer. Mmh. Tu vois euh, mais bon, c'est le papa qui est relatif. Il doit avoir 80 ans et puis il y a deux, deux ou trois fils. Euh, voilà, faut qu'ils se mettent d'accord sur euh, la méthodologie à suivre euh, pour, pour réussir à commercialiser tout ça, parce que bon, c'est un peu bête, enfin ils ont les outils de production, euh, ils ont encore des, des pas des contrats, mais en tout cas des accords on va dire avec des, des planteurs, parce que c'est essentiellement des, des petits planteurs, euh, donc euh, ce, ce serait Exactement. un tu, peu, un peu dommage qu'ils Tu parles de
2: planteurs, quoi. je voudrais revenir sur le, parce que tu as visité des, des plantations, je suppose, tu parles, tu, tu insistes beaucoup sur le côté luxuriant de l'île, est-ce que tu sais comment ils font pour lutter ouais. contre les mauvaises herbes Est-ce qu'ils utilisent des pesticides Est-ce
0: qu comment, comment ils... est que tu as... Est -ce que... Eh bien, bonne question. Non, je sais qu'ils font beaucoup de paillage au sol. Euh... Mais après, est-ce qu'ils utilisent des pesticides Comme ça n'a pas été mentionné, j'imagine que oui. Je ne veux pas être catégorique, mais sinon, je pensais que c'est plutôt un truc qu'ils mettent en avant. C'est vrai que si ce n'est pas le cas, tu tiens à le mettre en avant de manière générale Normalement oui. Alors est-ce qu'ils essaient de limiter euh... après ça va dépendre des, des, des planteurs. Euh, Parce que le truc aussi, c'est que comme il y a une multitude de, de planteurs, ça va être dur pour une distillerie de, de garder un œil sur les méthodes euh, d'agriculture de tous. Quoi. Bon.
1: Enfin, pour, ouais, ouais. pour revenir donc sur ces, ces sur ces Roms très très vieux que tu as goûté. Ah oui, oui. Est-ce que tu ouais. peux parce que comme, comme Jerry et moi on, on avait déjà cette impression que c'est très boisé pour avoir goûté un certain nombre de choses qui pourtant étaient des, étaient des roms vieux mais pas non plus des trucs enfin pour ma part en tout cas pas ouais. extrêmement vieux ouais. euh, j'imagine pas goûter un truc de 25 ans de madère en fait sans forcément euh, boire du, du, du jus bois quoi
0: alors comme comme je disais ce que j'ai bu plus récemment Enfin, que j'ai bu là, mais que j'avais goûté de, de séries dont j'avais goûté les produits il y a peut-être 5-6 ans, oui. il y a eu une amélioration. Par contre, c'est sûr que quand tu goûtes un truc qui a 20 ans, même, même 18, 21, 24, oui. euh, c'est très boisé. Ouais. C'est très boisé. Alors, pour moi, jus de bois, c'est vraiment quand tu as le côté astringent, presque râpeux, ah, tu, 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 tu lèches une planche, c'est... C'est pas forcément dans, dans ce côté jus de bois là où tu peux avoir ça sur des je sais pas des vieux Guyana par exemple ou mmh, mmh. euh, truc comme ça. Euh, C'est plus sur ce côté euh, très riche très euh, très réglisse très euh, pas, pas sirupeux mais il y a une douceur qui est amenée par ce bois euh, euh, un peu à la rémonin que comme comme je pouvais mentionner. Pour, euh, pour moi
1: euh, certains rémonins, certains très vieux rémonins, ouais. ça rentre déjà dans la catégorie euh, jus de bois. Hein, D'accord. Je suis très très sensible à ça, très, très sensible à cette amertume qui, qui s'en dégage également, etc. Monsieur Alors, à la langue fragile. Pour le coup, c'est pardon. Ouais, ouais, Monsieur à la langue fragile. Exactement, exactement. <rire> je, je préfère le, les, les, les les profils plus frais. <rire> voilà. Je vois, je vois. Euh, très bien. Et donc voilà, on parle peu... toujours, de, on parle toujours oui, de, Rome. on part hein, toujours de Rome. Bon,
0: ouais. Et très donc bien, très euh, bien.
1: justement par rapport à, par rapport à Madère, voilà, j'ai un peu ce, ce côté effectivement où très très vite on, on tombe dans et... l'amertume, on tombe dans le très boisé, on tombe. Ouais et, et donc je t invite t à...
0: quand tu me parles de produits de 20 ans euh... ouais ouais, ouais mais non, quel intérêt. en fait je... le, le... écoute il y avait des pour la, pour la mentionner il y a une des distilleries qui s'appelle et qui est la plus deuxième plus grande enfin une des deux plus grandes en tout cas qui s'appelle Engenios do Norte mmh. euh, donc le moulin du Nord euh, qui produit plusieurs marques c'est assez surprenant d'ailleurs ils ont mmh. plein de gammes différentes ils ont entre autres les Branca en blanc et ils ont aussi 970 oui, en vieux, euh, et il y en a encore, en encore d'autres dont je ne me rappelle pas là, mais je crois que c'est les deux plus, enfin les deux majeurs. Et justement sur ces 970, je me rappelle avoir dégusté ça il euh, euh, y a longtemps, y compris par exemple en 1977, euh, oui. ben, que un 1977, que quelqu'un avait ramené à, à la Barbade si avait bonne et que nous avions goûté euh, et qui était, euh, qu était très boisé que j'avais aussi euh, goûté chez Freddy à une époque parce que je crois que c'est son année et il avait réussi à trouver une bouteille et c'était des trucs, vraiment on tombait exactement dans la définition qu'on donnait juste avant euh, très très riche mais euh, potentiellement trop, enfin euh, très boisé comme mm -hmm. tu disais Benoît et, euh, et là on fait, ils nous ont fait un line-up. Alors, on a commencé par deux blancs, je crois. Et puis ensuite, il y avait euh, des vieux. Entre autres, on commençait, je crois, avec le 6 ans de chez 970. Et puis, on, on montait un peu en gamme avec des, euh, des single casques ou des vieillissements un peu euh, farfelus. Par exemple, ils avaient un vieillissement en ex brandy de Madère, sachant que c'est une production qu'ils ne font pas. C'est-à-dire que tout le raisin est destiné au vin. Donc, normalement, tu n'as pas de brandy à Madère. Mais il se trouve qu'il y a genre euh, 9, 9 ou 10 ans, ils avaient dû faire du brandy parce qu'ils avaient trop de raisins sur les bras et le jus, il y avait une histoire d'acidité soit pas assez prononcée, soit trop prononcée, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, ce qui ne pouvait pas rentrer dans le cahier des charges du vin de Madère. Et du coup, ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on en fait Ils en avaient fait du brandy que j'ai pu goûter par ailleurs, qui est okay. très intéressant. Et donc, ils ont fait vieillir du rhum dans ces excus de brandin, euh, brandy de Madère. Euh, donc voilà, ça, c'était intéressant aussi. Tout ça pour dire que justement, ces vieux-là que j'ai pu déguster, et eh bien, c'était une excellente surprise. C'est-à-dire que moi qui m'attendais encore une fois à ce profil trop boisé, trop riche et, et, et un peu écœurant, et eh ben il y a un truc qui s'est passé parce que je pense vraiment qu'ils ont fait euh, un vrai travail vieillissement, un vrai travail euh, euh, peut-être changement de fût, assemblage, euh, aération. Euh, je, je, voilà, plus un, un vrai travail de maître <coughs> de chais euh, avec une gestion des fûts, du vieillissement. Et du coup. Euh, et heureusement pour moi et pour les consommateurs euh, on sortait de ce de trop boisé. donc euh, intéressant Pe une petite remarque que
1: moi je trouve intéressante par rapport à ce que tu viens de raconter justement c'est ce côté très, très débrouillard très improvisateur face à, face à une ouais. situation euh, ouais. qui sont finalement liées également à l'insularité hein, je pense hein, parce que euh, si, si possible, on avait hein. eu ce type de situation maintenant sur, sur la terre ferme bah, voilà, on a trop de raisons on, on les dégage ailleurs alors que là non c'est pas le cas là on en a trop bon bah on va les distiller on va faire quelque chose qu'est-ce qu'on va faire avec bon bah voilà ça sera du one shot on va avoir des pubs de brandy de madère un produit qui n'existe absolument jamais ça existait existé une fois
0: et on va mettre du rhum c'est rigolo je trouve ça très très marrant pour le coup je trouve ça très très marrant ouais c'est vraiment rigolo donc ça c'est voilà c'est ce genre de truc qui marche bien et j'ai pu goûter un autre tout n'est pas sorti j'ai pu goûter un 77 un autre qui sortira je ne sais quand et même lui, et du coup je l'ai dit au gars, parce non, que l'occasion on, on est à du plus de 30 ans là déjà. Si c'est encore ah en bah, euh, cla clairement, on est même plus, plus, on est à 45, oui, ouais. oui, d'accord. Bah, ouais. Et ben bah, je sais pas, tu vois, est-ce que est-ce qu'à un moment ils se sont rendu compte? C'est vraiment trop boisé. Ils l'ont mis dans des fûts vraiment roux. Juste pour... Euh, pour stockage, euh, tout cas, euh, ouais. euh, Voilà. Et puis pour la, un peu d encore d'aération. Mais vraiment que ça prenne zéro bois, voire au contraire. Euh, en tout cas, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait, mais, mais c'était... Enfin, euh, le résultat était là, quoi. OK. Donc, euh, donc euh, intéressant, intéressant. Un autre truc euh, chez eux que j'ai trouvé intéressant, c'est les seuls qui disposent de à la fois colonne et, euh, et alambic euh, charentais. Du coup, euh, chez Ingenious de Norte, euh, du coup, ils ont, ils ont trois colonnes, plus un alambic. Alors, c'est des petites colonnes. Hein. Euh, Parce que enfin, du il coup, ils font des blends. Alors, j'ai demandé. Eh ben non. Pas, pas en tout cas pour l'instant. Alors, ils ne se ferment pas de oui. porte. Mais pas pour l'instant. Pour l'instant, la production du pote, qui est vraiment toute petite, euh, est quasi exclusivement blanc. Et puis c'est au. Enfin, ça sort en brut, brut d'alambic à 40 entre, entre 40 et 45, quoi. Donc, c'est embouteillé tel quel. Euh, mais j'ai posé la question. Ils en ont mis un peu en vieillissement. Bon, Alors, comme ils n'en ont pas beaucoup, ça ne va pas en faire beaucoup en vieillissement. Et puis, ça en fait encore moins. Et puis, j'imagine que ce sera cher. Mais, euh, mais pour l'instant, ils ne font pas d'assemblage de okay. colonne et sur les colonnes, ils ont donc trois colonnes et il y en a deux qui ont un profil assez semblable et une assez, un, un peu différent. Euh, elles coulent pas toutes au même degré. Il y en a qui sont plus dans, dans les. Il y en avait deux qui étaient dans les sous, un peu moins de 70 et une qui était plutôt vers les 80. Et quand quand tu dis des petites colonnes, euh, donc, des, ouais. tu, tu sais à peu près combien de plateaux euh, en moyenne 15, ah ouais, 15, mais elles sont elles elles sont. Enfin, euh, le diamètre c est, 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 est assez limité quoi. Ouais ouais. C'est vraiment des c'est vraiment des petits des appareils. En euh, euh, ouais. ouais. C'est des colonnes en cuivre, tu vois, mais, mais par exemple, chez un des, des producteurs, euh, on a pu goûter aussi le, le rhum euh, qui était en train de couler. Euh, et je me suis dit que le cuivre était peut-être un peu passé, parce que un des intérêts du cuivre, c'est d'enlever un peu les, les notes souffrées, mais pas de souffrées euh, comme euh, allumettes craquer, tout ça, mais plus euh, légumes bouillis, enfin, dans, dans, ce, dans, ce, dans cet ordre-là. Et j'avoue qu'il y j'ai mis le nez dedans. J'ai regardé les autres. Ils avaient pas l'air de pas il faisait pas trop la moue après j'en ai parlé avec un ou deux mais mais moi je me suis dit oh là là ça sent il euh, y avait un côté euh, tu sais un peu oignon quoi enfin mm -hmm. tu te dis ouf c'est pas forcément ce que <rire> ce que je préfère quand je bois du rhum de l'oignon donc euh, donc euh, oui. voilà y a, y a, ça, les colonnes ont beau être en cuivre je sais mais pas vraiment s'il y a la fermentation,
2: plus qu'à la colonne ouais.
0: je leur souhaite parce que sinon, ça veut dire que tous leurs hommes vont, vont, vont être un peu daubés. Mais, euh, mais euh, en tout cas, je crois que, en tout cas, chez eux, qui étaient vraiment donc ceux qui sont très liés à la, à la tradition, etc. Euh, je suis pas persuadé que les colonnes, soient entretenues vachement. Ouais. Enfin, elles sont là depuis plus de 100 ans, et à mon avis, euh, je suis pensé, elles ont déjà été démontées, quoi. Tu vois. Enfin, donc, euh, donc je, ouais. voilà. Il faut voir ce que ça donne après euh, sur, sur le rhum.
1: Est-ce que... Enfin, j'ai une question qui me vient là maintenant et je, je vais expliquer le cheminement pour, pour en arriver là. Euh, donc, tu disais pour résumer que la production totale du rhum sur l'île par an de toutes les distilleries mmh. confondues était au mmh. final moins que les plus petites distilleries de Martinique, par exemple. C'est-à-dire que toute l'île produit moins que Naisson tout seul. Ils produisent combien des sondages Environ 500, 500 000 litres, environ, par oh, de mémoire. Euh, ben
0: bah ouais, là, on est à 3,5 hectolitres.
2: hectolitres, euh,
0: Ouais, du coup, c'est peut-être un peu plus quand même. Ah,
1: d'accord, ok, donc c'est moi tout qui ai avais compris ouais. Mais malgré ça, je me pose... Bon, la question reste quand même la même, parce que du coup, ils ouais. vous font venir pour promouvoir euh, ouais. les roms de madère. Ouais. En espérant, bien évidemment, en,
2: en, en en les exporter
1: quelque part. Enfin, ouais. du moins, je, je pense que ça sera un peu l'objectif, ouais. ouais. de trouver des, des, des contrats d'exportation avec des distributeurs dans d'autres pays. D'ailleurs, on, on notera leur présence sur pas mal de salons à l'international euh, ces dernières années, que ce soit à Paris, à Berlin, etc. etc. Oui. Euh, du coup, est-ce qu'ils ont une marge de progression en termes de quantité, parce qu'on a toujours ce, ce, ce problème oui. d'insularité, un problème qui est oui. d'ailleurs très très marquant actuellement aux Antilles, hein, où on commence vraiment oui. à, à jouer avec les limites du possible. Euh, mm. J'imagine qu'ils en sont peut-être pas là, ou du moins pas encore, mais euh, est-ce qu'il y a une grosse marge de progression, ou est-ce qu'ils, vu la taille de l'île qui est quand même très très petite, euh, on est déjà plus ou moins à, 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 au maximum de ce qu'on peut produire euh, et surtout même en termes d'export si la majorité du, du produit la, de la masse est consommée sur place ouais. est-ce qu'on a la capacité d'exporter
0: réellement alors il y a, y a pas mal de problématiques là dedans, il euh, y en a une où je me suis dit ça sent pas très bon on va voir ce qui se passe sur les venir, mais il y en a une qui est toute simple c'est que sur euh, la, la surface on va dire euh, cultivable de l'île il mm -hmm. bon, bah, y a beaucoup de vignes pour faire le vin, Forcément. évidemment. Il euh, y a un peu de canne, mais en fait, il y a la banane euh, qui, euh, qui grignote de plus en plus de la surface qui était allouée, on va dire, à la canne. Il mm -hmm. euh, y a plusieurs raisons à, à ça. C'est que euh, pour, les, pour les agriculteurs, c'est plus simple. Et puis, ça permet, euh, si j'ai bien compris, d'avoir aussi pas le revenu qu'en une fois ou en tout cas sur une période très courte mais d'étaler un petit peu plus les sources de revenus ce qui est plus facilement gérable il y a peut-être des, des
1: histoires de subventions derrière peut-être également qui...
0: alors les non. subventions il y en a et c'est un peu ce qui a relancé ces dernières années euh, la, la canne euh, C'est-à-dire que le, le, le gouvernement euh, régional voulait pas que la canne disparaisse, voulait justement, vous voyez, dans le rhum euh, quelque chose de fort pour euh, faire rayonner l'île, etc. Mmh. Et donc on met en place euh, des, des incentives euh, euh, pour pour que les agriculteurs se mettent à refaire ou en tout cas à ne pas abandonner la canne. Malgré tout, malgré tout, il y a pas mal de gens qui sont passés ou peut-être qui passent encore euh, euh, sur la banane. Et en plus de ça. Euh, la banane commence par, plutôt par le bas, c'est-à-dire qu'elle est cultivée euh, comme c'est une île très très euh, escarpée et ouais. montagneuse. Tu arrives rap rapidement à quelques centaines de mètres euh, d'altitude. Mm -hmm. euh, et a priori, les hauteurs euh, euh, idéales pour la canne, c'était jusqu'à euh, euh, 300 mètres, on va dire, d'altitude. Alors, ça peut aller plus haut, elle poussera quand même, mais elle sera sans doute moins riche, il y aura bon peut-être un risque moins élevé, etc. Mmh. Euh, et du coup, non seulement ça grignote un peu, mais en plus, ça repousse la canne vers le haut. Puisque bah, les agriculteurs vont utiliser les terres qui, qui peuvent, euh, et du coup, ils vont mmh. arriver à 500, 600, euh, voire au-dessus, euh, ce qui est un peu moins bon pour avoir une canne de qualité. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que le tourisme... Euh, alors à, tant mieux pour au moins une bonne partie de la population j'imagine mais à de plus en plus de succès sur l'île et ce qui veut dire qu'il y a plein de terrains euh, qui sont cultivés mais qui sont bâtissables mmh. et, euh, et du coup il ben, y a des entrepreneurs, il y a des grosses entreprises qui vont voir les, euh, les agriculteurs et qui leur donnent une grosse enveloppe euh, qui va représenter peut-être ce qu'ils auraient pu faire en 10 ans tu vois, de, mmh. de leur métier euh, pour acheter leur terrain donc il y en a pas et mal on... qui disent oui aussi et là de la même, et là, de la même manière ben, comme les touristes ils vont plutôt euh, vers les côtes, vers les plages pareil, c'est les terres basses euh, qui vont euh, être transformés, entre guillemets, euh, pour, les, pour les touristes, euh, ce qui va aussi grignoter sur, euh, sur la canne. Alors, ça, c'est le côté euh, négatif et on va voir... Euh, on a entendu parler de problèmes d'approvisionnement. Hein. Il y en a qui, qui, qui étaient déjà un peu en galère de canne. Euh, euh, D'autres, les plus grosses usines, tournaient encore. Mais, euh, mais on a entendu plusieurs fois que bon c'était un peu compliqué. Euh, mais le truc où là, il y a peut-être de la marge pour euh, augmenter la, la prod, c'est que pour en avoir parlé avec euh, certaines personnes qui étaient euh, avec moi dans le, en visite ou avec certains producteurs, ils ont cette impression qu'ils peuvent augmenter le, rend, le rendement à l'hectare, en fait. Okay. Euh, simplement, peut-être avoir plus de, de, de cannes plantées à l'hectare euh, et donc bah, avoir plus de cannes, plus de jus et donc plus de robes. Donc, il euh, faut voir. Et encore là, c'est peut-être un point sur lequel il ne serait pas idiot de demander euh, de l'aide à des experts, d'ailleurs. Bien sûr. Euh, et d'ailleurs, je dois avouer que là où on a vu les plantations de cannes, c'était assez étrange. Ce n'était pas en rang. Euh, c'était plus en, je sais pas comment ça, en bouquet. Euh, donc, c'était un peu en, en, en cercle. Et tu avais comme un, 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 un épi, si tu veux, je ne sais pas comment appeler ça, de cannes. Et, et je me dis... Alors, j'en sais rien, mais je me dis que mathématiquement, ça ne me semble pas être le, le plus logique euh, pour, pour avoir le plus de cannes à l'hectare et donc le plus de rendement. faut voir, mais apparemment, c'était euh, mmh. peut-être une des pistes euh, qu'ils avaient pour, pour euh, augmenter la prod. Et puis, euh, avec un peu de chance, enfin, ces, ces subventions euh, vont au moins permettre de ne pas, de pas perdre euh, des, des hectares déjà plantés. faut, faut savoir que qu'actuellement, on est à euh, euh, 170-15 hectares. Ce qui est fou, c'est que euh, c'est au, au, 20, ouais, au 20e siècle, je ne sais plus exactement ce qu'il nous avait dit, mais où il y avait le plus de cannes plantées, on était à 6000 hectares. Wow. Il y avait 6000 hectares de cannes plantées au maximum euh, quand la culture de la canne était la plus. Euh, ah, la plus prominente sur l'île. Okay. Euh... Bon, après, c'est comme toutes les... Enfin, toutes les... Je ne sais pas, mais... On peut penser à la Martinique où il y a eu, y a eu des... pas mal d'aléas mmh. historiques, économiques, etc. sur la culture de la canne. Là-bas, c'est pareil. Euh, donc, la canne a commencé en... au début du, ca... du 15e siècle. Et puis après... Euh... Euh, il y a eu des, des, des maladies et des problèmes économiques, il y a la vigne qui est arrivée et qui a, qui a pris un peu la place et puis après c'est la, la vigne qui elle-même il y a eu le phylloxéra là-bas aussi donc euh, les vignes ont quasiment disparu donc il a fallu recourir à d'autres cultures donc la canne est revenue en force à ce moment-là il y a eu à nouveau une maladie de la canne à la fin du 19 e enfin bref, donc euh, ça a suivi vraiment des aléas et, euh, et là ces dernières années euh, euh, il y a quand même eu un petit rebond puisque là on est à 170 et il y a alors, je ne sais plus combien de temps exactement, mais on était à 4, 90. c'était encore plus, plus minuscule. Quoi. Mmh, mmh. Donc, euh, ça a permis, a priori, d'endiguer l'hémorragie. Euh, puis là, si le rhum... Justement, enfin, si, si euh, le rhum permet aux agriculteurs de vendre leur canne à bon prix... Euh, et donc à des tarifs suffisamment attractifs pour qu'ils n'aillent pas euh, euh, soit cultiver autre chose, euh, soit euh, qu'ils hésitent un petit peu plus avant de vendre leur terre euh, pour, aux promoteurs immobiliers, etc. Euh, bah le, ce sera, ce sera, euh, ce sera réussi au moins en partie, quoi. il ouais. ah ouais. ouais, faut voir. Ouais. Très bien, très bien. Bah, on touche
1: d'ailleurs tout doucement vers la fin de cette émission déjà, hein, comme quoi le temps passe vite fait euh, ouais. une heure qu'on parle de Madère euh, avant de clôturer cette émission et avant de te poser la dernière et ultime question euh, je souhaitais tout de même euh, rappeler à nos chers auditeurs que bah, ils peuvent écouter nos, cette émission en replay bien évidemment pour ceux qui l'ont loupé en direct sur toutes les plateformes différentes où c'est disponible donc ça va de Youtube à Spotify, à iTunes euh, Soundcloud, enfin voilà Google Podcast etc euh, vos plateformes habituelles hum... Euh, Soit vous pouvez bien évidemment laisser des commentaires nous envoyer des messages via les différents réseaux sociaux Instagram et Facebook sur les pages du Cast, mmh. euh, éventuellement nous suggérer des différents thèmes de, pour les prochaines émissions ça fait toujours plaisir et puis des fois ça nous inspire aussi quand on est en panne euh, donc euh, voilà c'est toujours bien parce qu'une panne ça peut arriver ouais. euh, <rire> voilà et comme cette émission s'est tournée autour de Madère et que Laurent tu as très très bien répondu à nos questions bien évidemment et que tu t'es également occupé des news, c'était ton émission, je tiens à te le dire et je tiens à te remercier pour ça, c'était réellement ton émission et donc ouais, je vais ouais, te laisser pour la toute première fois et de manière historique le mot de la fin
0: alors on est reparti pour une heure <rire> puisque maintenant euh, je vais vous faire l'histoire de la canne à travers les âges et je vais vous lire des statistiques parce que je sais que vous adorez ça les statistiques euh, euh allez tiens si je vais foutre la merde non plus sérieusement tu parce que j'ai pas répondu complètement à ta question avant sur euh, l'exportation et eh ben, il faut savoir que pour l'instant à l'exportation le premier marché euh, euh, des rhums de madère eh ben, et ben, c'est la France, France. voilà euh, c'est la France et non, le euh, portuel euh, alors non, mais c'est d'exportation en dehors des frontières du pays, j'entends. D'accord, ok. Et non pas de, ah, juste de juste Parce que le premier, c'est Madère-Madère. Le deuxième, c'est le Portugal. Mais très vite derrière le Portugal, il y a la France. Euh, et puis après, euh, un peu plus loin, figure-toi que c'est l'Allemagne. Ouais. Ah. Euh, et après, tu as les, les US et, le, et la Grande-Bretagne également. Donc, c'est logique finalement que les gens qui étaient avec moi euh, invités sur ce petit, euh, cette petite visite euh, euh, étaient euh, respectivement d'Angleterre, euh, d'Allemagne, des états unis et de la France. C est, c est pas, ils ne sont pas complètement débiles hein, voilà. finalement. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, euh, si vous aimez bien manger et en quantité, il faut y aller aussi. Euh, des fruits de mer absolument incroyables du poisson tout, ils, ils aiment les bonnes choses de la vie sur cette île et ils sont on ne peut plus accueillants et ils parlent très bien anglais voire français euh, je fais un petit, un petit, un, un petit teasing euh, touristique euh, pour, les, pour les auditeurs euh, et ce sera euh, mon mot de la fin Madère c'était bien ouais.
1: Parfait, merci, tu as très bien fait merci. ça tu, tu le feras plus souvent
0: oui, oui. En tout Je suis cas, pas sûr.
1: Bon, merci de nous suivre Toutes les deux semaines, on se retrouve dans deux semaines Pour un nouveau direct, sinon l'émission sera en live alors sera en replay euh, à partir de ce dimanche Et d'ici là, on vous dit à bientôt Bye bye, salut Salut.
0: Le single case vous a été présenté Par la route des roms Le spécialiste du roman antillais sur internet Rome Bokaidou